0: Oh, oh, oh.
1: 剑青的这张专辑、啊《仍是异乡人》，我听了有快四年，这算是我成年以来最喜欢的中文唱片之一了。但是这几年我始终觉得里面有一种说不清道不明的别扭，呃，如鲠在喉，就好像他这些行云流水的这个和声和旋律下面隐藏着一些，一些不协调的东西。到底是什么问题呢？是歌的问题还是我的问题？呃，这期节目我会逼着自己认真的去。
0: 回味和思
1: 考
0: 一次。李建清，一九
1: 七七年十二月出生在桂林的一个平凡的家庭。他父亲是一个在胶鞋厂做模具的鞋匠，然后奶奶给他取名叫建清，是背剑的建，青草的青。希望他像路边的青草一样又贱又轻，这样好养活嘛。可是这个贱字呢，在这中文里颇有贬义，所以就后来改成了这个今天这个刀剑的剑。剑青的妈妈想要儿女双全，所以在这个小儿子生出来之后，本来想着把这个刚出生的他跟别人家的女婴交换掉，啊，也是因为这奶奶的坚持，才没有这么做。当然，这种想法和行动至少在那个时候，就是贫穷的西西南地区是非常非常普遍的，所以并不是什么大不了的或者值得批判的事情。李建清的哥哥呢，从小就去武术队习武，因为武术队里面管吃管住，而且每个月可以领到一些津贴。而李建清在他爸爸的这个指挥下，就是去学习了这个小提琴。他爸爸用几个月的工资攒在一起，给他买了一把小提琴，然后拜托自己下棋认识的朋友。是一位这个桂林歌舞团的专业的小提琴手，教他这个小儿子拉琴。这是一种非常朴素的教育观念，就是说，呃，即使你不能作为知名的音乐家去功成名就，起码可以陶冶情操，算是一个一技之长吧。哎，这是他爸爸的一个朴素的想法。然后李建清为了练琴，就失去了很多童年的生活，哎，特别刻苦。他说：“为了保护他拉琴的这个宝贵的双手，李建清从小被家人勒令就不可以碰任何的球类运动。”哎，结果墨菲定律就发挥了作用，就是在于某一次不知道是偷摸踢球还是怎么样，啊，胳膊摔了一粉碎性骨折，直接导致他半年没拉琴。他在这个博客里这样回忆过：就那个时候他的生活，就是早上起来，哥哥去武术队，我在家里开始练音阶。哥哥出操回来以后，一家人吃早点，呃，然后去上课。中午回家，我继续练，我哥哥就在外面跟小伙伴们耍泥巴。下午课后做作业，完了以后继续练琴。哥哥在门口捉迷藏、玩风车什么的。哎，吃饭完了稍事休息，一家人一起看《射雕英雄传》，而我呢，在十米外的厨房练琴。他们这种平房就是厨房和屋子是隔开的，啊、哎，然后直到晚上十点左右睡觉，基本上我是没有机会跟小伙伴玩泥巴、捉蚱蜢、打水仗的，特别是课间休息。大家都在讨论郭靖的降龙十八掌，虽然稍欠火候，但仍然仍然惊艳的时候，我只能着迷的想象，用心的聆听，仔细的揣摩，因为怕漏掉什么而不敢插一句嘴。就这样的生活一直持续到我念音乐附中。李建清后来考上了这个广西音乐学院，然后进到了广西交响乐团，一度做到这个首席小提琴手，但是却因为草更，这草、个、更就是南方的这个方言，就是晚上打工吧，就是去酒吧兼职兼职做外快，这对于他来说是这样，然后太晚，第二天早上迟到，然后被这个乐团领导惩罚性的就是安排在副首席的位置，哎，就不让他做首席。啊，他甚至还一度得到了这个国内知名的指挥家的邀约，就邀请他转型学,学这个指挥啊，三年以后可以出师，从此成为一名高雅的这个衣食无忧的这个乐团指挥家。所以从某种意义上来说，李建清父亲的当时对他最好的想象也算是实现了。然而没有人能想到他的音乐职业生涯后面会有一个特别突兀的转弯。2,000 年的时候。李建清跟他的摇滚乐队当时叫紫太阳，啊，参加一个由全国学联办公室主办的一个叫首届全国高校原创歌曲大赛，凭借歌曲《摘葡萄》获得了一个最佳作曲奖。然后， 2003年9月，紫太阳乐队在这个第二届“兵力先锋”校园乐队选拔赛的总决赛里获得过全国的亚军。然后，这个决赛里面就有一个评委，最终成了他的伯乐，这个人就是李宗盛。尽管后来他又想方设法给李宗盛间接递过去了他的这个录音的 demo 小样嘛，但也没有什么回回音啊。直到他彻底把这事儿给忘了之后的某一天，据他的回忆是说，在和乐团成员讨论哪里的白菜更便宜的时候，接到了一个就乍一听如同恶作剧一般的电话，就是说：“你好，我叫李宗盛啊。”然后李宗盛请他来北京见面。当时的李建清喜欢玩摇滚。呃，痴迷的就是魔岩三杰呀、啊、唐朝黑豹、轮回啊这些乐队，这些老一代的中国摇滚乐如，如如今已经变成了我们这个年龄的人的某种就是<咳><咳>不足以外人道也的这个 guilty pleasure。当时李建清是心花怒放，心说哇，这大哥会不会把自己介推荐给这个贾敏树呢？对吧？贾敏树就是中国火的制作人嘛。当然，他也就可见他也没有免俗的，就是年轻的时候对成为摇滚巨星有过一些憧憬和幻想。那这段故事特别精彩，我这里就不重复了。感兴趣的朋友可以去听马世芳《耳朵借我》这个栏目的2017年10月31号的李建清专访。简单的说呢，就是李宗盛给他出了机票和酒店的钱，让他来北京待了五天，但是李宗盛就只跟他聊了十分钟，而且聊的都是什么关于喝啤酒、小便特别多之类的这种闲言碎语，然后就扬长而去，哎，就是让他摸不着头脑。然后又过了几个月，总之就是经过了一些曲折吧。二十六岁的李建清最终还是以这个创作人的身份辞掉了工作，来北京跟李宗盛学习和工作，一直到今天。他的第一首被采用的创作是这个江美琪的《芥末不辣》，但事后知道就是应该是李宗盛推荐给姚谦，然后姚谦当时给江美琪做制作，这样才促成的一个合作。我想
0: 听出答案，就算有人受伤，可是我也很慌。
1: 总之，李宗盛和李建清的师徒关系是最开始是很奇怪的，很奇怪，就是一个大师对于一个城乡结合部的底层青年的一个好奇。这种巨大的阶层差异、背景差异，还有这种就是微观的生活经验上的差异，我觉得已经大到了，就是如同一百多年前的西方文豪对于这个神秘的东方古国的那种啊，由于完全缺乏了解而产生的欣赏和好奇啊。这张唱片的制作过程，就是我如果仔细的去砸嘛品味的话，也会觉得有点像是李宗盛对李建清这个城乡结合部青年的一个样本的研究的总结，很有意思。那在2 0 0 8到二零1一年的期间，李建清写过一些新浪博客，就是很有意思的资料啊。这些博客就零零碎碎的文字记录了他在北京这个青年路附近的宿舍和这个录音棚里。啊，作曲、编曲和制作的这个清苦的日子，虽然一方面每天跟各种知名歌手打交道做制作，啊，他写歌参与制作的歌手啊非常多，都是大腕，什么林忆莲、黎明、品冠、孟庭苇、周笔畅、刘若英等等等等，太多数不过来。啊，按说呢，即使是在北京，也已经是很酷很酷的一份工作了。但是另外一方面呢，他就始终就像一个。就是一个手足无措、胡思乱想的局外人，自己在这生闷气的感觉。他说他怀念家乡的桂林米粉，然后喜欢就是独处和花很多时间去照顾流浪猫啊，然后经常没理由的就会突然哭起来，就这种闷闷不乐、自我埋怨，然后又找不到问题出在哪里的这种外乡人的心情，最终成了这张唱片的底色。然后博客里还提到一件事情，就是零八年的某一天。大哥为他写了第一首给他写的歌词，现在来看应该就是《匆匆》这首歌。2013年，《匆匆》这首歌在李宗盛北京演唱会由这个李建清作为嘉宾首唱。后来回忆，他说就是当时如胸口爆炸一般，所有的情感倾泻而出，当时感动了很多人。就是别人拿手机录的这个视频，在这各种平台上广泛传播。然后又又磨呀磨，这张名为《仍是异乡人》的他的这个生涯首张唱片，在二零一七年七月二十四号终于算是瓜熟蒂落。就是大哥心爱的徒弟李建清，在他四十周岁的时候，才终于被允许拿出他自己的第一张唱片。这张唱片号称做了十二年，是李宗盛生涯跨越时间最长的一个制作案。
0: 分租房每月三百，紧挨着烟囱。水里湘的行李，名字叫双喜，是我的二房东。尽管日子过得很久，他都能从容。只是有次年前残模给收了，记得要发疯。玲珑照例在老家的对象，名字叫芙蓉。就算婉转的说，长得也勉强，只能算普通。我有几次交不出房间，他都肯通融
1: 。只是他说：“小子，你给我去算。”虽然我很早就知道李健清是李宗盛的关门弟子。而一七年第一次听到这张专辑的时候，我仍然被他强烈的、强烈的这个李宗盛的烙印所震惊。他这种叙述性的歌词，还有半说半唱的这种唱腔，包括吉他编排，怎么说呢？就好像是李宗盛把李建清作为一个媒介，然后他穿过了他的身体在表达一样，就这种如同目睹。就是一个人的声音被另外一个灵魂所占据的这个感觉太过于可怕，就是以至于我当时刚听第一遍的时候，我跟很多人一样，就感觉到一种生理上的排斥，就太像李宗盛了。当时我立刻就回想起当时听那个杨宗伟的《原色》这张唱片的时候，也是一样，就是似曾相识的这个感觉。就李宗盛为杨宗伟打造的这张唱片，我认为很有可能是杨宗伟生涯的最高点，但不知道啊。但是就是至少到目前为止，我觉得是他。就是最杰出的唱片，但是这张唱片仿佛就不是真的以杨宗纬为核心，而是李宗盛，就李宗盛将自己的这个离婚之后体会到的这个独身的禁欲的这种生活的滋味，然后凝结在了杨宗纬的这个声音画像里。而更加讽刺的是，二零一一年的这张《原色》，其中包含了李健清谱曲的四首歌。有底细、怀珠前戏和唱错歌词，所以我很难想象当时李建清的心情。我不知道他是否会对李宗盛有所怨恨呢？就我自己的想象啊，不知道。就是自己用心用力的这种成熟的作品，特别是怀珠这样的歌，我觉得他自己唱也一定是中文经典，就谁唱都一样。
0: 碰上了谁不会不会？是是是头来的的才是宝贝。这千真万确的爱，为何是别人眼中我要想这
1: 算不算是一种愿者上钩的哲学？就是说，李宗盛他不再将自己放在一个就是说为客户着想、为歌手着想的一个抽离自我的一个制作人的位置，而是试图寻找一个就自己和对方一个。可靠的真实的连接，然后呢，跟歌手达成一个势均力敌的，就像契约一样的状态，然后彻底的把自己对于生活的一种理解浇注在对方的唱片里，在这个过程里面，捧红一个歌手这个事儿完全不在李宗盛考虑范围内，就是想红的歌手也不会去找他，有这样的企图心的歌手也不会请李宗盛来做自己的唱片，所以就变成了一种双向选择，一个愿打一个愿挨，形成了杨宗纬和李建清这两张。这个两个灵魂交融的非常非常奇异的唱片。你
0: 不止一次提起的。的的的的父辈们叫家乡的城像许多柴了又改的老地方，无无从追索他当年的模样。所事事的男人、啊、在台阶上坐着。终于隐没在老城，挣扎着亮
1: 起的灯光。如果我们顺着这种双重的作者性往细处看，就这种别扭，它远不止于宏观上说一个人对于另外一个人在美学上的这个支配和笼罩。就在李建清的这个案例里面，它发生在徒弟在音乐创作和表达的很多很多细节里。呃，李宗盛在采访曾经说，就是说。啊，最初来投奔自己的时候，这个李建清啊，吉他弹得很差，只会刷 chord，finger、啊、style 完全不懂。李建清也说过，就是大哥指点过他特殊定弦，甚至给过他一套这个 open tuning， 就是开放定弦的一个大集合的一个谱子来供他研究。他当时就觉得特别兴奋，仿佛获得了某种武林秘籍一般，然后废寝忘食的去研究。啊，等等，这样的记录。这首《平凡故事》就是一个不太常见的小调调弦，小九和弦，然后六弦要降三个半音，哎，是这样的。拉咪西哆嗦哆，这个定弦非常有意思，因为它高音三根呢是哆嗦哆，这个五度呢其实内是含在这个这个这个音里面，所以它听起来几乎就是一个音。一个五和弦，共鸣非常大。如果你只听上面这三个音，非常明亮。通常我们会这样定弦，用在大调的这个 open tuning 上，这样悬浮在上面的是一个主音，然后呢非常洪亮。但是呢，这个 tuning 的下面三根弦却非常非常的暗淡，是这样的。然后结合在一起。就好像交代了那个上面的音的背景一样，就揭示了就是你以为很明亮那个声音，其实是小调里的中音啊，那咪西哆嗦哆。哎，乍一听挺明亮，那其实非常非常阴郁的声音，就是一个前景和背景的关系。就是我第一首，呃，我意识到是这样的一个调弦方式的歌，然后它的前奏大概是这样的一个感觉。那位置召唤我向前走，那时候不觉难受，虽然愁，与其没有声息的留在故里。最硬着头皮就千里单骑，反正那未来他无法一语明指，这是扑朔迷离的一句气。那这首歌，记过去，钻进自己、嗯。李宗盛对只弹吉他的迷恋是不用多说的，就是但凡。呃，就是仔细观察和这个喜欢李宗盛的人都会知道，就吉他是李宗盛本命。就在他自己有一篇文章叫《我的三个家》里面提到过，就是呃，他说我在十四岁那那年开始弹吉他，然后学着把心中的话用歌来表达。我靠吉他用音乐来认识自己，确定自己存在的价值。对这个一生帮我的老伙伴，我心存感激。没有他就没有今天的我。哎，引用完毕。比如他会抓住各种契机，然后就是找各种理由去请全球顶尖的指弹吉他大师来台湾演出。比如他会给年轻的这个吉吉他演奏家制作唱片，像卢家宏啊，对等等。再比如就是他在北京的这个好像是在窦各庄开过一个吉他工厂，这个叫做 Lee Guitar 的木吉他品牌，就是李宗盛后滚石时代，就是离开了滚石之后，至今他倾注最多心血的事业。啊，也是他在北京，就是将近十年的这个生活的时间里面泡的地方最，就是泡的时间最长的这么一个地方，远远超过了他的这个录音棚，还有他七九八的那个、呃、生活家的院子。哎，说到当年他开的这个琴行加咖啡厅啊，就是在七九八里的这个叫生活家的院子，我想起了当年蔡健雅来这个院子里开不插电演唱会，自己当时我我当时还在念书，我买不起那个票，还像七八百块钱，就太贵了，没能去成。现在想想，真的太亏了。就是那种，呃，非常小规模的，这个不插电的演唱会，你就是可遇而不可求。Anyway， 如果你仔细听一下，就是他后来的歌，比如《山丘》啊，《山丘》这首歌的魅力，就我觉得有一半是来自这个复杂而澎湃的这个只弹吉他的编排。那这首《平凡故事》的吉他编排也可以说是精彩绝伦。就这首歌里全程没有鼓，完全是裸露的，就是赤裸的一个木吉他。和作为一种就是渲染和铺陈的一个电管风琴的 solo， 啊，这是一个完全暴露出来的指弹吉他的编排，然后也没有什么炫技的 solo， 甚至和声进行也不是非常的花哨，基本上它就是在一个86拍的一个分解和弦框架里面，但是就是慢慢的渗透，然后翻腾，就好像难过到濒临失控的那个感觉，但是又始终牢牢的把握住这个节奏，就是围绕着这个。拍速在这个呃摆摇摆，就是这种欲言又止的感觉，很有意思。我琢磨了好一阵我还是学不上来。就咱们拿这首歌的副歌来举例子，它和弦是一个呃，就是四三二一啊，四三二五一，呃，就四级大七和弦，然后三级，然后二级，是这样的，然后。它的变化主要体现在右手，就是本来86拍的歌重音就应该在一和4上，比如说，哎，本来应该是这样的，但是呢，在这个歌的呃行进过程中，哎，它不停的就会突然间毫无征兆的窜到其他的节奏型里，比如说就是变成一个43拍的，这个重音在 135， 它会变成。又回来了，哎，就这样了。然后有的时候又是刚好错开的，好像一个临时的一个四拍的歌，就是、啊，或者是这个结尾这种，就是简单的和声进行里，然后右手的这个。变化就是悄悄的就变了，然后又一会儿又回来了，然后所有的音符的力度就是渐强渐弱，乍一听感觉好像挺做作，但是呢，就好像是好像是一个人肉的 LFO 在控制这个音量和力度，但是他这个恰恰跟这个歌的那种特别 quirky， 他描述的这个人那种 quirky 的一种憋闷的那个感觉特别特别的一致，所以他的副歌大概是这样。
0: 有几次梦见自己一贫如洗，夕阳余晖里，失足站在旧荒的
1: 地。有几次梦见自己终于回去，却歇斯底里，逢人就大声说委屈。我也不知道为什么，我总是在这些小事儿上如此一厢情愿的带入李建清的视角，就甚至我都不知道他会会不会这么想，只是好像我替他这么想一样。就是说，这是李建清的音乐语言吗？就他显然肯定是李宗盛的音乐语言，废话，因为李宗盛是一个能为为了张信哲做一首什么爱不留，然后能不顾成本跑不远万里去找这个 Lawrence d r u b e r 来做编曲和录音的这么一个人，对吧？ Lawrence Juber 就除了绝对的吉他大师以外，他还是 Paul McCartney The Wings 时期的吉他手。吉他就是李宗盛最在意的东西，就是从生命中的精灵就是这样。但这是李建清的音乐语言吗？就是到今天来看，他毫无疑问是了，以他已经是事实了。仍是一乡人，也完全称得上是，就是在以木吉他为主的编曲中，算是造诣奇高的一张中文唱片。但我始终忍不住想象另外一种可能，就是、说。就只会刷块的怎么了？就这并不是一个问题。如果李建清顺着自己摇滚乐队的路子往下走呢，也未见得就不能像不知道许巍啊或者谁其他的前辈一样走出一条自己的路。但是仿佛这种调教、这种改造的叙事，就是被方方面面暗示为一种“好家伙，这文愚钝的青年得到大师的点化和拯救”，就是似乎有一点强加的这个感觉。当然，退一万步说，就是如果没有这种。超越世俗意义上的师徒羁绊，我们也不可能拥有这张独特的唱片。这是一个继承事实的成功。我相信，就李建清对大哥的信任，以及他们两个人共享的这种他们共同相信的东西，绝对是真的。所以上述的这些指摘可能也没什么意义，只是我作为一个这个听者的自作多情罢了。如果我们说回到吉他，我还是想强调一下，就是吉他是一种比较特殊的乐器，它是非常非常。新手相连的，就在今天数字音乐的制作方式里面，吉他绝对属于是相对来说比较难用软件来替代的乐器，因为人的手太细腻，就吉他太微妙，软件模仿起来很容易听着特别生硬，特别假，所以主要还是要靠人弹。而李宗盛的音乐生涯所有作品也都指向这样一种取向，就是 authenticity， 就是真，真情实感的真。就他追求这种生活的真相，时代的这个真实写照。李宗盛从写爱到后来写性，从这个细腻的这种过去这种都市情感，写到像这首歌就完全已经不是了，就是他在写一个背井离乡的、挣扎求生的岁月里两头不靠的一个充满委屈的青年，绝对要摒弃任何一丁点的这个矫揉造作，做这种。就是一种无可逃避的直面生活真相的创作，他一生都在追求这个。尽管我们说这种 authenticity 似乎从来不是，或者说越来越不是我们流行音乐或者广义的这个娱乐行业，呃，所最看重的，或者说是受众最愿意买单的那一种价值。李建清在马志芳的访谈里面也说过，就大概意思就是说，如果没有真心想说的、迫切想要表达的、深深打动自己、决心要分享出来的事情的话，就不会做音乐，呃，事实上一转眼又四年过去了，他好像也没有拿出什么新作品。就这种 authenticity， 我不知道一个艺人一生能遇到几次，或者说一个艺人能愿意为了拥有它、达到它付出多少代价。就比如说第一张专辑要等到四十岁才出，比如说一首歌零八年就写好了，到一三年才唱，一七年才发行。就这里面最后的一层让我不能理顺的别扭就在这个里面。就是就夹在这张 EP 的字里行间，这些歌词和情绪里，就还是跟这个 authenticity 有关，和我有关，和我们这一代人有关。《仍是一乡人》讲述的这种乡愁，他毫无疑问是真的。李建清所有的资料都只是在印证这一点。如果一个歌手的 MV 里拍的就是他母亲，就是现实生活中他母亲做饭，啊，然后这个母子两个人吃饭。然后拍的是歌手自己年少时的这个好兄弟，长大以后，这个他在足疗店里给人按摩、打工的这些平凡的日子，然后拍他自己的这个家乡的街道，啊，灰蒙蒙的天空下的这个房檐和广场。那我觉得这个不能叫人设，因为它过于真实、过于直白，就它直白到让观看者感到尴尬，就是我看的时候我都有点脑门冒汗的感觉。这个已经不能被称为人设了。李宗盛的访谈里也透露出，他就是对于写了一辈子的这个城市爱情和城市生活的这种拒斥。就他这几首歌，完全不是关于我们的。我说的就是这个，这个，这个听播客的小资产阶级们的。我们也不用强行代入，这些歌属于这劳务市场门口马路牙子上蹲着的这个等待着下一个活计的进城务工人员，这个楼下的保安属于他们。李李宗盛原话说，就是如果拉面店的小妹能够听懂一些。那对我来说是一个莫大的鼓励。可是拉面店的小妹会听这些歌吗？我不知道啊，那就有可能听，也有可能不听，或者说听了以后，但是没听懂，没听懂这个“这无良的城用喧腾的夜与我举隅，灯光摇曳如招魂的旗”这样的歌词，我不知道啊。呃，一方面来说，就是在唱片工业消逝的这个黄金年代里，这个这个锻造出来的这些流行音乐的话语。就这个词典里面的所有的词汇属于大城市，属于红男绿女，就是打工的青年人在这里没有词汇，没有话语，没有声音，在诗情画意的世界里没有他们的份儿，这就事实就是这样。所以网络歌曲和快手这些东西，他们尽管肯定是庸俗的，但他们确实也是，就是对人山人海的他们的一种收容和倾诉。然而我永远是反对这个这种看法，就是说啊，下里巴人没有资格用这个阳春白雪的表达。这个我是永远反对的，因为中文属于我们所有人，每一个人都可以用优雅的词汇，有权利用优雅的词汇和句式表达自己的情感，或者用这些东西去通达自己的感受。而且，这些背井离乡的情感，对于就是对生活无完全无力主宰的这种失落的和这种难受的感觉，并不一定就会限定于这个特定的阶层和生活经验。我相信。这种情感，所有人都能感同身受，乡愁、怀旧、对母亲的思念，这些普世的情感，我们也不用说谁比谁更有资格去谈论，谁有谁谁比谁更有资格去了解。但我所在意的差别，是一种比较微妙的东西，就是它这里面有那种有苦说不出的那个憋闷的感觉。就文人墨客的风采，不在于他们华丽的这个词藻、文笔修饰什么的，而在于他们能说的特别准确，就是洞察。就李宗盛能把这些情感写得特别的透彻和准确，但这种透彻和准确是很多离乡背景的年轻人根本没有的。对，但是在李建清的这个话题、他们的这个课题里面，这个没有透彻、没有清晰的这种憋闷和这种就是这种自我埋怨和自我折磨，恰恰是他们要描写的东西和他们要指向的东西。就李建青自己的博客里面，他无数次写到自己，好像突然就生闷气，或者跟朋友聊着天突然间就被巨大的难过冲垮。这种憋闷，好像复仇找不到谁是对手，或者说这种汹涌的情绪不知道从何而来，从如也不知道怎么面对，和歌词里的那种透彻的、准确的言说是很难调和的。第二段主歌里有这么一句说，说那一夜听到老家来人说起，那某某不得已成为谁人的妻。这无良的城，用喧腾的夜与我举隅，灯光摇曳如招魂的旗。现在的女权主义者听到这种歌词，肯定会难免皱皱眉头，对吧？但是就是这种，呃，一无所有的漂泊的游子，他没有这种当代的观念，他只是意识到说，哦，我不配拥有爱情，我不配，我什么也把握不了，就好像自己在被这个城市戏耍和玩弄一般，就这样憋在胸口说不出来。这也是为什么在这张 EP 里面，我最喜欢的这首歌是《平凡故事》的原因。就它字数非常非常少，虽然说它其实也算不上成功，但是它确实正面挑战了这件事情。就这件事儿，就是这种愤懑的情绪和这种擅长以剖析和洞察来打动人的这个就手术刀般的中文歌词之间，就这种表达方式之间固有的矛盾，我觉得这个真的是中文流行音乐的神秘海域。无人之境。李建清的人物报道里有一个很有意思的细节，就是说，就他每次回到老家跟妈妈说，就是亲戚啊，见亲戚他就只见两场，再多一场说啥也不见，你们谁来我也我也不我也不接待。哎，就这种感觉，就是跟他歌词里的这些意思完全矛盾。就这种烦躁，我相信很多人年轻的时候都经历过，太真实，太真实了。就离开家的年轻人，每次回老家的时候，跟七大姑八大姨。呃，去被迫的去这个聊天套套近乎，然后被催婚催娃，然后这个没有共同语言，还要硬着头皮强颜欢笑，甚至很多时候就是我们好不容易回到家，跟自己思念了很久的父母坐在一起的时候，也没什么话说，相对无言，然后谈起什么事儿就没来由的突然间烦躁起来，暴躁起来。就我想问，这种隔阂是年轻人没有良心吗？是年轻人不懂孝顺吗？我不知道，可能是、啊。也可能不是，就至少这种年轻人在远在他乡的时候的思念和愧疚，跟他近在眼前见到父母时候的那个烦躁是同样真实的。那是不是因为家乡没有跟上时代的步伐，所以跟老一辈人或者是跟家乡的人没有办法对话了呢？是这样吗？可能对一些朋友来说是，那对我肯定不是。我的家乡也在日新月异的变化着。我的亲戚们也在改变着他们的生活方式，他们用拼多多砍价，在微信上晒娃，然后他们相约一起跳广场舞。他们的微信表情和我们的微信表情分属于不同的亚文化。《在家乡》这首歌歌词里说：“泥雾越来越重，房子越来越散，吃饭的桌子上灰影在飞，是吧？”然后不管就是说家乡多么的落的落后，但是母亲的家总是要回的。因为思念是久治不愈的顽疾，乡音是母亲给的胎记，就是游子应该回家，就不用再提那些功名尘土。只要你别忘记你的这个初衷和你的这个回忆。这个歌描述的这些东西，对我来说，不仅没有任何的现实感，而且他们就完全如同梦境一般。呃，出城就更是，了，就是说在老城的家乡的这个老城的广场上，人们虚掷时光，一个晒太阳的老人，等了一生的人忽然出现。哎，等等，这样的描写，就这张专辑所有的描写，都如同一个一个异乡人的异乡人，为这帮异乡人操办的展览，就他打着现实的旗号，陈列出异乡人所有的梦境，然后却唯独把这个真相藏在那个唯一的一个叫做梦境的作品里。这个作品就是《平凡故事》里的这句歌词，实际上就说有几次梦见自己。一贫如洗，夕阳余晖里，赤足站在酒荒的地。有几次梦见自己终于回去，却歇斯底里，逢人就大声说委屈。只有这几句对我来说是最最真切的现实，而其他的写实的描写，都反而是一乡人的潜意识的幻化和投射。我觉得乡愁今天不只是一个什么温暖的回忆啊这些东西，因为当代人的乡愁跟古代的人的乡愁是是不同的。就它是前当代生活瓦解之后的残存在我们身体和潜意识里的痕迹。就前当代生活瓦解的是那种圆融的、彼此依赖的、互惠互助的人与人的连接、人与物的连接、人与自己这个土地和这个场景的连接。当我们回到家乡的时候，我们的五官、我们的眼、耳、鼻、舌、身回到熟悉的环境里，就我们的理性。在跟我们自己说说，哎呦，这个就跟这些歌词一样，说这个家乡还是好，家乡的这个美好，家乡的价值。但是我们的那个身体或者我们的这个直觉，依然知道自己已经格格不入了。这种烦躁就是身心两重真实之间的不协调，就这两个判断都是真实的，但是他们是不协调的。而李宗盛本人没有这种不协调，他只是把这种异乡人的痛苦，他他离远了一步，然后把他。大致的描述为一种，就是不愿意想起又不肯舍弃的一种遭遇，一种苦难，一种苦难的轮廓。这种转变在我们的社会文化截然不同的其他社会里也是一样的。我觉得这个罗伯特·普特南在他的研究美国民主的衰落的这个课题的时候，无意间也碰到了这个问题。但是他写那本书并不是为了说这个事儿，他是为了研究美国的民主问题。他写的这本书名字叫做《独自打保龄》，因为他看到就是说当初大家描绘的那种。托克维尔式的公民社会，就是美国的社区生活正在逐逐渐的衰落。喜好结社、喜欢过有组织的公民生活、关注公共话题、热心于公益事业和热心于当地的这个事情的这个美国人渐渐消失了。然后今天的美国人，他们似乎不愿意再把闲暇时间用在与邻居一起喝咖啡和聊天一起走进俱乐部啊，就彼此熟识。和熟人们在一起，然后从事集体活动。尽管他们依然有大量的闲暇时间，但是他们宁愿一个人在家看电视，或者独自去打保龄球。所以，乡愁是一种幻之痛，是一个人胳膊被生生斩断之后，他的这个身体还记得过了多少年之后，还以为这个胳膊还在。本地生活已经消失了，我们的身体在这里，然后我们的心、我们的思想在千里之外。然后我们给所有的人与人的交往，精心的去插入一个个的交互界面来保护、来保卫我们的自由和独立。我们的城市生活，就是我们给个体的自由和权利赋予无限大的价值。与此同时呢，我们对任何集体的、分享的、就是会窥探彼此隐私的、缺乏边界的这种你中有我，我中有你的”这个粘合的社会资本，加以加倍的警惕。这个东西都是不好的。然后我们接受了都市生活的这种许诺，就是只要我们努力，就可以成为自己，这成为理想中的自己，就可以去拥有自由。然而，当我们好不容易得到一点自由，我们就马上发现它的空洞，就发现自由其实是创可贴，是止痛药。但是为了得到这个止痛药，我们付出的就是这种乡愁里面召唤我们的东西，就这种社会原子化之前的家庭生活和社会生活。如按照马克思的说法，就是人是社会关系的总和，那么人已经经历了如特修斯之船一般的替换和修补，这个是当代社会不可避免的。所以前已无通路，后不见归途。这张唱片就是仍是异乡人，他依然只能停留在梦醒之前的那个留恋，就他没有醒过来，或者说他允许我们这些异乡人再眯一会儿，这已经是一种很难得的温存。做到这些，它已经是我心中过去十年最最重要的中文唱片了。至于故乡，那当然是回不去的。故乡当然是回不去的。但是我们每一个人也都可以去再想象一个地方，这个地方和新旧无关，跟回忆无关，只是在这个地方，我们可以将我们自由的心重新落地。在这个意义上，故乡是尚未有人到达的地方。感谢你收听《不在场》。你可以通过泛用性博客客户端订阅收听。如果你喜欢这些节目，希望你可以分享给你的朋友，也欢迎你为本节目捐款，增加它存续下去的概率。一次性捐款不低于三百元的朋友，请在支付宝复言或者对话框中留下你的电子邮箱，你会不定期的收到我的邮件。捐款二维码、本期节目的歌单、包括所有提及的链接、Show Notes， 啊、呃，和我这个邮件往来的方式。以及这个电台的一切，请访问他的网站不在场点 x y z， 不在场点 x y z。